0: Pressante Appello Divino. Questo luogo era il Carmelo. Ma prima di riposare all'ombra di colui che desideravo, dovevo passare per molte prove. Tuttavia l'appello divino era così pressante che anche se avessi dovuto passare attraverso il fuoco, lo avrei fatto per essere fedele a Gesù. Per incoraggiarmi nella mia vocazione trovai un'anima sola, quella della mia diletta Paolina. Il mio cuore ebbe nel suo una eco fedele e senza di essa indubbiamente non sarei giunta alla sponda benedetta che già da cinque anni l'aveva ricevuta sul suo suolo impregnato di rugiada celeste. Sì, da cinque anni ero lontana da lei, madre mia cara. Credevo di averla perduta, ma al momento della prova fu la sua mano ad indicarmi la via da seguire. Avevo bisogno di questo conforto perché le visite al Carmelo mi erano divenute sempre più penose. Non potevo parlare del mio desiderio di entrare senza sentirmi respinta. Maria, trovando che ero troppo giovane, faceva tutto il possibile per impedire la mia entrata e lei stessa, madre, per provarmi, qualche volta cercava di raffreddare il mio ardore. Insomma, se non avessi avuto una vera vocazione, mi sarei arrestata al principio perché incontrai ostacoli appena incominciai a rispondere alla chiamata di Gesù. Non volli dire a Celina il mio desiderio di entrare così giovane al Carmelo e ciò mi fece soffrire di più, poiché mi rimaneva davvero difficile nasconderle qualche cosa. Ma questa sofferenza non durò a lungo. La mia sorellina diletta conobbe presto la mia determinazione, e invece di tentar di dissuadermi, accettò con un coraggio ammirevole il sacrificio che il buon Dio le domandava. Per capire quanto questo fosse grande, bisognerebbe sapere a qual punto noi eravamo unite. Per così dire, Era la medesima anima che ci faceva vivere. Da pochi mesi godevamo insieme la vita più dolce che fanciulle possano mai sognare. Tutto intorno a noi rispondeva ai nostri gusti. Ci veniva lasciata la libertà più ampia. Infine, io dicevo che la vita nostra era l'ideale della felicità sulla terra. Avevamo avuto appena il tempo di gustare questo ideale di felicità che bisognava allontanarsene spontaneamente. E la mia celina diletta non si ribellò. E non era lei che Gesù chiamava per prima, onde avrebbe potuto lamentarsi, avendo la mia stessa vocazione, sarebbe toccato a lei partire. Ma come al tempo dei martiri, quelli che restavano nella prigione davano giocondamente il bacio di pace ai fratelli che per primi si allontanavano per combattere nell'arena e si consolavano col pensiero di esser forse riservati a combattimenti più grandi ancora, così Celina lasciò andar via la sua Teresa e rimase sola per il sanguinoso e glorioso combattimento cui Gesù la destinava come privilegiata del suo amore. Celina divenne dunque la confidente delle mie lotte e delle mie pene e vi prese la stessa parte che se si fosse trattato della sua propria vocazione. Da parte sua, non avevo dunque da temere opposizione, ma non sapevo come fare ad annunziare a papà il mio disegno. Come parlargli di separarsi dalla sua regina, lui che già aveva sacrificato le sue tre figlie maggiori. A quante intime lotte non ho sofferto prima di sentirmi il coraggio di parlare. Tuttavia, bisognava decidersi. Stavo per compiere quattordici anni e mezzo, Soltanto sei mesi mi separavano ancora dalla bella festa di Natale, nella quale avevo deciso di entrare all'ora stessa in cui la notte santa dell'anno precedente avevo ricevuto la mia grazia. La grande rivelazione al signor Martin. Per fare a mio padre la grande confidenza, scelsi il giorno di Pentecoste. Per tutta la giornata supplicai gli Apostoli di pregare per me, di ispirarmi le parole che avrei dovuto dire e non dovevano essi infatti aiutare la timida fanciulla che Dio destinava a divenire l'apostola degli apostoli per mezzo della preghiera e del sacrificio. Soltanto nel pomeriggio, ritornando dai Vespri, trovai l'occasione di parlare al mio bambino caro. Egli era andato a sedersi sull'orlo del pozzo e lì, con le mani giunte, contemplava le meraviglie della natura. Il sole i cui raggi erano diminuiti di ardore, indorava la cima degli alberi più alti, sui quali gli uccellini cantavano giocondamente la preghiera della sera. Il bel volto di papà aveva un'espressione celestiale. Sentivo che la pace gli riempiva il cuore. Senza dire una parola, mi sedetti accanto a lui, con gli occhi già pieni di lacrime. Lui mi guardò con tenerezza e prendendomi la testa se l'appoggiò sul cuore dicendomi «Che hai, reginetta? Confidamelo!» Poi alzandosi come per nascondere la sua commozione, camminò lentamente tenendo sempre la mia testa sul suo cuore. Tra le lacrime gli confidai il mio desiderio di entrare al Carmelo. Allora le sue lacrime si unirono alle mie ma non disse una parola sola per distogliermi dalla mia vocazione, contentandosi semplicemente di farmi osservare che ero ancora molto giovane per prendere una decisione tanto grave. Io difesi così bene la mia causa che papà con il suo carattere semplice e retto si convinse presto che il mio desiderio era quello di Dio stesso e nella sua fede profonda esclamò che il buon Dio gli faceva un grande onore a chiedergli così le sue figliole. Continuammo a lungo la nostra passeggiata e il mio cuore, sollevato per la bontà con la quale il mio incomparabile padre aveva accolto le sue confidenze, si effondeva dolcemente nel suo. Papà sembrava gioire di quella gioia tranquilla data dal sacrificio compiuto. Mi parlò come un santo e vorrei rammentare le sue parole per scriverle qui, ma non ne ho conservato che un ricordo troppo ineffabile per la commozione. Ciò di cui mi ricordo perfettamente fu il gesto simbolico compiuto dal mio diletto re senza saperlo. Avvicinandosi a un muro poco elevato, egli mi mostrò dei fiorellini bianchi, simili a gigli in miniatura, e prendendone uno me lo dette e mi spiegò con quanta cura il buon Dio lo aveva fatto nascere e conservato fino a quel giorno. Ascoltandolo, credevo dir la mia storia, tanta era la somiglianza tra quello che Gesù aveva fatto per il piccolo fiore e per la piccola Teresa. Ricevetti quel fiorellino come una reliquia e mi accorsi che nel coglierlo papà ne aveva svelte tutte le radici senza spezzarle. Sembrava dunque destinato a vivere ancora in un altro terreno, più fertile del morbido muschio in cui aveva trascorso le sue prime aurore. Era la stessa azione che papà aveva compiuto per me alcuni istanti prima, permettendomi di scalare la montagna del Carmelo e di lasciare la dolce vallata, testimonio dei miei primi passi nella vita. Posi il mio fiorellino bianco nella mia imitazione al capitolo intitolato dell'amare Gesù al di sopra di tutte le cose e vi è rimasto finora soltanto lo stelo si è spezzato proprio vicino alla radice con questo il buon Dio sembra dirmi che spezzerà presto i lacci del suo piccolo fiore e non lo lascerà passare su questa terra Gli ostacoli alla vocazione. Lo zio Guerin. Ottenuto il consenso di papà, pensavo di poter volare senza timori al Carmelo, ma la mia vocazione doveva essere ancora messa alla prova da dolorose traversie. Fu tremando che riuscì a confidare allo zio la decisione che avevo presa egli mi dimostrò tutto l'affetto possibile ma non mi detti il permesso di andarmene al contrario mi proibì di parlargli della mia vocazione finché non avessi compiuto 17 anni era contro la prudenza umana diceva far entrare al Carmelo una bambina di 15 anni la vita di Carmelitana essendo agli occhi del mondo una vita da filosofo si sarebbe fatto gran torto alla religione nel lasciare che una bambina senza esperienza la abbracciasse Tutti ne avrebbero parlato, eccetera, eccetera. Lo zio disse anche che per deciderlo a farmi partire ci sarebbe voluto un miracolo. Vidi bene che tutti i ragionamenti sarebbero stati inutili, perciò mi ritirai col cuore immerso nella più profonda amarezza. Mio unico conforto era la preghiera e supplicai Gesù a fare il miracolo richiesto, dato che soltanto a quel prezzo avrei potuto rispondere al suo appello. Trascorse del tempo, prima che io osassi parlare nuovamente allo zio, mi costava enormemente recarmi da lui, e del resto egli sembrava non pensar più alla mia vocazione. Più tardi seppi invece che la mia grande tristezza lo aveva molto ben disposto in mio favore. Prima di far risplendere sull'anima mia un raggio di speranza, il Signore volle mandarmi un martirio molto doloroso, che durò tre giorni. Ah, non compresi mai così bene come durante quella prova il dolore della Madonna e di San Giuseppe nel cercare il divino bambino. Mi trovavo in un triste deserto, o piuttosto l'anima mia assomigliava al fragile scafo abbandonato senza pilota, alla mercé dei flutti tempestosi. Gesù, lo so, era lì, addormentato nella mia navicella ma la notte era così scura che mi riusciva impossibile vederlo. Non vi era nulla per illuminarmi, neppure un lampo che venisse a squarciare le nuvole oscure. Indubbiamente quello dei lampi è un ben triste chiarore, ma se il temporale fosse scoppiato apertamente, avrei potuto scorgere Gesù per un istante. Invece era la notte la notte profonda dell'anima. Come Gesù nell'orto dell'agonia, io mi sentivo sola, senza trovare conforto né sulla terra né dalla parte del cielo, poiché il buon Dio pareva avermi abbandonato. La natura sembrava prendere parte anch'essa alla mia tristezza amara, perché durante quei tre giorni il sole non mostrò un solo raggio e la pioggia cadde a torrenti. Ho notato che in tutte le circostanze gravi della mia vita la natura è stata l'immagine dell'anima mia. Nei giorni di lacrime il cielo piangeva con me. Nei giorni di gioia il sole mandava a profusione i suoi raggi giocondi e l'azzurro del firmamento non era oscurato da nessuna nuvola. Finalmente il quarto giorno, che cadeva di sabato, perciò consacrato alla dolce regina del cielo, Andai a trovare lo zio. Qual non fu la mia sorpresa nel vederlo invitarmi ad entrare nel suo studio, senza che io gliene avessi manifestato il desiderio. Incominciò la conversazione col farmi dei dolci rimproveri, perché mostravo di aver paura di lui. Poi mi disse non esser necessario chiedere un miracolo. Egli aveva soltanto pregato il Signore di dargli una semplice inclinazione dell'animo e si sentiva esaudito. Ah, non fui davvero tentata ad implorare il miracolo. Per me questo era fatto, poiché lo zio non era più lo stesso. Senza fare più allusioni alla prudenza umana, mi disse che io ero un fiorellino che il buon Dio voleva cogliere e che perciò egli non si opporrebbe più oltre. Questa definitiva risposta era veramente degna di lui. Per la terza volta questo cristiano d'altri tempi consentiva che una delle figlie adottive del suo cuore andasse a seppellirsi lontano dal mondo. Anche la zia fu ammirevole di prudenza e di tenerezza. Non ricordo che durante la mia prova mi abbia detto una sola parola atta ad aumentarla. Mi accorgevo che aveva molta compassione della sua Teresina. Perciò quando ebbe ottenuto il consenso del mio caro zio e la mi detti il suo, ma non senza dimostrarmi in mille maniere che la mia partenza le faceva dispiacere. Ahimè, i nostri cari congiunti erano allora ben lontani dall'aspettarsi di dover rinnovare per ben altre due volte il medesimo sacrificio. Ma tendendo la mano per domandare sempre, il buon Dio non la presentò vuota ed i Suoi più cari amici poterono attingervi in abbondanza la forza e il coraggio così necessari per loro. Ma il cuore mi porta lontano dal mio argomento. Vi ritorno, e quasi con rammarico. Dopo la risposta dello zio, lei comprende, madre mia, con quale allegrezza ripresi la via dei buissonni sotto un bel cielo, le cui nuvole si erano completamente dissipate. Anche nell'anima mia la notte era cessata. Gesù, svegliandosi, mi aveva reso la gioia. Il rombo delle onde si era calmato Una leggera brizza gonfiava la mia vela E credevo di approdare presto sulla riva benedetta Che scorgevo tanto vicina Sì, la sponda era molto prossima alla mia navicella Ma più di una tempesta doveva scoppiare ancora Nascondendole la vista del faro luminoso E facendole credere di essersi allontanata per sempre Dalla spiaggia desiderata con tanto ardore il superiore del monastero. Pochi giorni dopo il consenso dello zio, veni a trovarla, madre di Letta, e le dissi la mia gioia perché tutte le mie prove erano superate. Ma qual non fu la mia sorpresa e dispiacere, apprendendo da lei che il reverendo superiore non consentiva la mia entrata Prima dell'età di 21 anni. Nessuno aveva pensato a questa opposizione, la più invincibile di tutte. Tuttavia, senza perdermi di coraggio, con papà e Celina andai io stessa dal reverendo Padre Nostro onde cercare di commuoverlo, dimostrandogli che avevo proprio la vocazione del Carmelo. Egli ci ricevette con molta freddezza. Il mio impareggiabile bambino ebbe un bel aggiungere le sue istanze alle mie. Nulla valse a fargli mutar parere. Mi disse che l'attesa non presentava nessun pericolo, che potevo anche condurre una vita da carmelitana in casa, che se non avessi preso la disciplina non sarebbe stato certo un disastro, eccetera, eccetera. Finì per aggiungere che egli non era che il delegato di Monsignor Vescovo e che se quest'ultimo avesse voluto permettermi di entrare al Carmelo lui non avrebbe avuto più niente da dire. Uscii dal presbiterio tutta in lacrime e fortunatamente il mio ombrello mi nascondeva perché infatti pioveva a torrenti. Papà non sapeva come consolarmi. Mi promise di condurmi a Bayeux appena io lo volessi ed io ero ben decisa a raggiungere il mio scopo. Dissi perfino che se Monsignore non mi avesse permesso di entrare al Carmelo a quindici anni sarei arrivata fino al Papa. Molti eventi si succedettero prima del mio viaggio a Bayeux esteriormente la mia vita sembrava quella di sempre studiavo prendevo lezioni di disegno da celina e la mia abile insegnante mi trovava una grande disposizione per la sua arte ma soprattutto crescevo nell'amore di dio sentivo in cuore slanci mai provati fino allora a volte avevo dei veri trasporti d'amore una sera non sapendo come dire a gesù che l'amavo e quanto desideravo che egli fosse amato e glorificato ovunque Pensai con dolore che egli non poteva ricevere mai un solo atto d'amore dall'inferno. Allora gli dissi che per far piacere a lui avrei consentito a vedermici in abissata, onde egli fosse amato per sempre in un luogo di bestemmia. Sapevo che ciò non poteva dargli gloria, poiché Dio non desidera che la nostra felicità, ma quando si ama si sente il bisogno di dir mille follie. Se parlavo in quel modo, non era perché non avessi desiderio del paradiso. Ma allora il mio paradiso non era altro che l'amore. E come San Paolo, io sentivo che nulla poteva separarmi dal divino oggetto che mi aveva rapita. ESPERIENZA DI ANIME INFANTILI Prima di lasciare il mondo, il buon Dio mi dette la consolazione di contemplare da vicino delle anime di bambini. Essendo la più piccola della famiglia non avevo mai avuto questa felicità. Ed ecco le tristi circostanze che me la procurarono. Una povera donna, parente della nostra domestica, morì nel fiore degli anni lasciando tre bambini tutti piccoli. Durante la sua malattia noi prendemmo in casa le due bambine, la maggiore delle quali era al di sotto dei sei anni. Io mi occupavo di loro per tutto il giorno ed era un vero piacere per me vedere con quale candore esse credevano a tutto quel che dicevo loro. Il santo battesimo depone nelle anime proprio un germe molto profondo delle virtù teologali poiché queste si mostrano fin dall'infanzia e la sola speranza dei beni futuri basta per fare accettare dei sacrifici. Quando volevo vedere le mie due bambine molto concilianti l'una verso l'altra, invece di promettere giocattoli e caramelle a colei che avrebbe ceduto alla sorella, parlavo loro delle ricompense eterne che Gesù bambino darebbe in paradiso ai bambini buoni. La maggiore, la cui intelligenza incominciava a svilupparsi, mi guardava con occhi splendenti di gioia e mi rivolgeva mille domande incantevoli su Gesù bambino e il suo bel paradiso. Mi prometteva anche con entusiasmo di cedere sempre alla sua sorellina e diceva che non avrebbe mai dimenticato ciò che le aveva detto la signorina Grande, perché è così che mi chiamava. Vedendo da vicino quelle anime innocenti, ho compreso qual disgrazia sia il non formarle bene fin dal loro destarsi, quando somigliano ad una cera molle su cui si può metter l'impronta della virtù, ma anche quella del male. Ho compreso ciò che ha detto Gesù nel Vangelo, che è meglio essere gettato in mare piuttosto che scandalizzare uno solo di questi bambini. Ma quante anime giungerebbero alla santità se fossero ben dirette? Lo so, il buon Dio per compiere l'opera sua non ha bisogno di nessuno. Ma come permette a un abile giardiniere di coltivare piante rare e delicate, e gli dà la scienza necessaria per farlo? riservandosi la cura di fecondare, così Gesù vuole essere aiutato nella sua divina cultura delle anime. Cosa accadrebbe se un giardiniere inesperto non innestasse bene i suoi arbusti, se non sapesse riconoscere la natura di ognuno e volesse far spuntare rose da un pesco? Farebbe morire l'albero, che in se stesso era buono e capace di produrre frutti. È così che bisogna saper riconoscere fin dall'infanzia ciò che il buon Dio chiede alle anime e secondare l'azione della sua grazia, senza mai anticiparla né ritardarla. Come gli uccellini imparano a cantare ascoltando i loro genitori, nello stesso modo i bambini apprendono la scienza delle virtù, il canto sublime dell'amor divino, accanto alle anime incaricate di formarli alla vita. Ricordo che tra i miei uccelli avevo un canarino che cantava stupendamente. Avevo anche un piccolo fanello al quale prodigavo le mie materne cure, avendolo adottato prima che potesse godere la gioia di essere libero. Quel povero piccolo prigioniero non aveva genitori che gli insegnassero a cantare, ma ascoltando dalla mattina alla sera il suo compagno canarino far giocondi gorgheggi, volle imitarlo. L'impresa era difficile per un fanello, perciò la sua debole voce fece molto sforzo per accordarsi alla voce vibrante del suo maestro di musica. Era grazioso vedere i tentativi del povero piccolo, ma questi furono poi coronati da successo, perché il suo canto, pur conservando una molto maggior dolcezza, fu assolutamente uguale a quello del canarino. Oh madre mia diletta, e lei che mi ha insegnato a cantare. È la voce sua che mi ha ammaliato fin dall'infanzia e adesso ho la consolazione di sentir dire che le assomiglio. So quanto ne sono ancora lontana, ma malgrado la mia debolezza spero di ripetere per l'eternità lo stesso suo canto. Il Vescovo di Bayeux Prima di entrare al Carmelo feci ancora molte esperienze sulla vita e le miserie del mondo ma questi particolari mi porterebbero troppo lontano e riprendo il racconto della mia vocazione Il 31 ottobre fu il giorno fissato per il mio viaggio a Bayeux Partii sola con papà, il cuore colmo di speranza, ma anche di molta emozione al pensiero di presentarmi in vescovato. Per la prima volta in vita mia, dovevo andare a fare una visita senza essere accompagnata dalle mie sorelle. E si trattava della visita ad un vescovo. Io, che non avevo bisogno di parlare se non per rispondere alle domande che mi venivano rivolte, dovevo spiegare io stessa lo scopo della visita illustrare le ragioni che mi facevano sollecitare l'entrata al Carmelo. In una parola dovevo mostrare la solidità della mia vocazione. Ah, quanto mi è costato quel viaggio! Fu necessario che il buon Dio mi accordasse una grazia proprio speciale perché io potessi vincere la mia grande timidezza. È anche proprio vero che l'amore non trova nulla di impossibile perché si crede tutto possibile. E tutto permesso. Era veramente il solo amore di Gesù a farmi superare quelle difficoltà e quelle che seguirono, perché il Signore si è compiaciuto a farmi acquistare la mia vocazione con prove molto grandi. Oggi che godo la solitudine del Carmelo, riposandomi all'ombra di colui che ho così ardentemente bramato, trovo di aver comprato la mia felicità con ben poca spesa e sarei pronta a sopportare prove molto più grandi se ancora non la possedessi. Quando arrivammo a Bayeux, pioveva a rovesci. Papà, non volendo vedere la sua reginetta entrare in vescovato, con la sua bella toletta tutta bagnata, la fece salire su una carrozza e condurre alla cattedrale. Lì incominciarono i miei guai. Monsignor Vescovo e tutto il suo clero assistevano ad un funerale solenne. La chiesa era stipata di signori in lutto e tutti mi guardavano con il mio vestito chiaro e il mio cappello bianco. Avrei voluto uscire dalla chiesa ma non c'era da pensarlo a causa della pioggia e per umiliarmi ancora di più il buon Dio permise che papà con la sua semplicità patriarcale mi conducesse fino in fondo alla cattedrale. Non volendo fargli dispiacere obbedii con buona grazia procurando quella distrazione ai buoni abitanti di Bayeux che mi sarei augurata di non aver mai conosciuto. Infine, potei respirare a mio agio in una cappella dietro l'altar maggiore e vi rimasi a lungo pregando con fervore nell'attesa che la pioggia cessasse e ci permettesse di uscire. Avviandoci alla porta, papà mi fece ammirare l'edificio che sembrava molto più grande quando era vuoto ma un'idea sola mi preoccupava, e non potevo prender piacere a nulla. Andammo direttamente da Monsignor Reveroni, il quale era informato del nostro arrivo, avendo fissato egli stesso il giorno dell'udienza, ma era assente. Dovemmo dunque errare alquanto per le strade, che mi parvero molto tristi. Infine ritornammo nei pressi del Vescovato, e papà mi fece entrare in un bell'albergo albergo dove non fece onore all'abile cuciniere. Il povero bambino aveva con me una tenerezza quasi incredibile e mi diceva di non prendermi pena, che sicuramente Monsignor Vescovo mi avrebbe accordato il permesso. Dopo esserci riposati, ritornammo da Monsignor Reveroni. Insieme a noi giungeva un altro signore, ma il vicario del Vescovo gli chiese con gentilezza di attendere e ci fece entrare per primi nel suo studio. E il povero signore ebbe tempo di annoiarsi perché la nostra visita fu lunga. Monsignor Reveroni si mostrò molto amabile, ma credo che il motivo del nostro viaggio lo stupisse molto. Dopo avermi guardato sorridendo e avermi rivolto alcune domande, ci disse, vi presenterò a Monsignor Vescovo, abbiate la bontà di seguirmi. E vedendo delle lacrime spuntarmi sugli occhi, aggiunse, ah, vedo dei diamanti, non bisogna mostrarli a Monsignore. E ci fece attraversare vari ambienti molto vasti, ornati con ritratti di vescovi. Vedendomi in quei gran saloni mi sembrava essere una povera formichetta e mi chiedevo cosa avrei osato dire a sua eccellenza. In quel momento egli stava passeggiando tra due sacerdoti in una galleria. Vidi Monsignor Reveroni dirgli qualche parola e tornare indietro con lui mentre noi lo attendavamo nel suo studio. Ivi, dinanzi al caminetto in cui crepitava un fuoco ardente, erano disposte delle enormi poltrone. All'entrare di Sua Eccellenza, papà si inginocchiò accanto a me per ricevere la sua benedizione. Poi Monsignor Vescovo, fatto accomodare papà in una delle poltrone, si sedette di fronte a lui. Monsignor Reveroni volle farmi prendere quella di mezzo, ed io rifiutai cortesemente. Egli insistette dicendomi di dimostrare se ero capace di obbedire allora mi sedetti subito senza far riflessioni ed ebbi la confusione di vederlo prendere una sedia mentre io ero sprofondata in una poltrona in cui quattro persone come me si sarebbero trovate a loro agio più a loro agio sicuramente di quel che non mi sentissi io in quel momento speravo che papà avrebbe parlato lui ma egli mi disse di spiegare io stessa, Monsignor Vescovo, lo scopo della nostra visita. Lo feci il più eloquentemente possibile, ma Sua Eccellenza, abituato all'eloquenza, non sembrò molto commosso alle mie ragioni. Invece di queste, una sola parola del reverendo superiore del monastero mi sarebbe stata molto più utile. Sfortunatamente non ne avevo da riportare e la sua opposizione non deponeva certo in mio favore. Sua eccellenza mi chiese se era molto tempo che desideravo entrare al Carmelo. «Oh sì, Monsignore, moltissimo tempo!» «Andiamo», riprese ridendo Monsignor Reveroni, «non potrà certo dire che son quindici anni che ha questo desiderio». «È vero», ripresi sorridendo anch'io, «ma non vi è da toglier molti anni» perché ho il desiderio di farmi religiosa fin dallo svegliarsi del mio intelletto ed ho desiderato il Carmelo appena l'ho ben conosciuto, perché trovo che in quest'ordine tutte le aspirazioni della mia anima sarebbero realizzate. Non so, madre mia, se queste sono proprio le mie precise parole. Credo che fossero ancor peggio espresse, ma ad ogni modo questo ne è il senso. Monsignor Vescovo, Credendo di far piacere a papà, tentò di persuadermi a restare ancora qualche anno con lui e non fu poco sorpreso ed edificato nel vederlo difendere la mia causa, intercedendo affinché ottenessi il permesso di spiccare il volo a quindici anni. Eppure tutto fu inutile e Sua Eccellenza disse che prima di decidere era indispensabile un incontro con il superiore del Carmelo. Non mi si poteva dire niente che mi facesse altrettanto dispiacere, conoscendo io la formale opposizione del nostro padre. Perciò, senza tener conto della raccomandazione di Monsignor Reveroni, non soltanto mostrai dei diamanti a Monsignor Vescovo, ma gliene regalai. Vidi allora che era molto commosso. Stringendomi il collo, mi appoggiò la testa sulla spalla e mi fece tante carezze come sembra mai nessuno ne aveva ricevute da lui. Mi disse poi che tutto non era perduto, che egli era molto contento che io facessi il viaggio di Roma per rafforzare la mia vocazione e che invece di piangere avrei dovuto rallegrarmi. Aggiunse che la settimana seguente, dovendo recarsi a Lisieux, avrebbe parlato di me al reverendo parroco di San Giacomo e che certamente avrei ricevuto la sua risposta in Italia. Compresi che era inutile insistere ancora. E del resto, avendo esaurito tutte le risorse della mia eloquenza, io non avevo più niente da dire. Un padre santo. monsignor vescovo ci accompagnò fino al giardino papà lo divertì molto raccontandogli che per sembrare grande quella mattina stessa mi ero fatta pettinare col ciuffo su e ciò non fu perduto perché poi monsignor vescovo non parlò mai della sua bambina senza raccontare la storia dei capelli tirati su monsignor reveroni ci ricondusse fino al limite del giardino del vescovato e disse a papà che non si era mai veduta una cosa simile Un padre altrettanto sollecito di offrire la figlia a Dio quanto la figlia stessa di offrirsi. Papà gli chiese poi varie spiegazioni sul pellegrinaggio che stavamo per intraprendere, tra l'altro come bisognava vestirsi per comparire dinanzi al Santo Padre. Lo vedo ancora voltarsi verso Monsignore chiedendo «Sono abbastanza conveniente così?» Papà aveva anche detto che se non mi si permetteva di entrare al Carmelo ne avrei chiesto la grazia al Papa. Era tanto semplice nei modi e nelle parole il mio diletto re, ma era così bello. Aveva una distinzione del tutto spontanea, che dove piacere molto a Monsignore, abituato ad essere circondato da persone esperte di tutte le regole dell'etichetta da salotto, ma non a vedere il re di Francia e di Navarra in persona, con la sua reginetta. Quando fui per strada, le mie lacrime ricominciarono a scorrere, non tanto per il mio proprio dispiacere, quanto nel vedere il mio bambino caro che aveva fatto un viaggio inutile. Lui che si sarebbe fatto una festa di mandare un telegramma al Carmelo per annunziare la felice risposta del vescovo, doveva ritornare indietro senza averne alcuna. Ah, quanta pena avevo. Mi sembrava che il mio avvenire fosse infranto per sempre. Più mi avvicinavo al termine fissato, più vedevo le faccende imbrogliarsi. L'anima mia era immersa nell'amarezza, ma anche nella pace, perché non cercavo che la volontà di Dio. Arrivando a Lisieux, venni subito a cercare conforto al Carmelo e lo trovai presso di lei, madre mia diletta. No, non dimenticherò mai tutto quello che lei ha sofferto per causa mia. Se non temessi di profanarle, Usandole, potrei ripetere le parole che Gesù rivolgeva ai Suoi Apostoli la sera della Sua passione. «Siete voi che siete stati con me in tutti i miei cimenti. Anche le mie dilette sorelle mi offrirono molta consolazione». il viaggio in Italia. Tre giorni dopo il viaggio di Baillet dovevo farne uno molto più lungo, quello della città eterna. Che viaggio fu quello? Esso solo mi ha istruito più che lunghi anni di studio, Mi ha mostrato la vanità di tutto ciò che passa e come tutto è afflizione di spirito sotto il sole. Tuttavia ho veduto cose così belle. Ho contemplato tutte le meraviglie dell'arte e della religione. Soprattutto ho calpestato il suolo stesso degli apostoli, la terra innaffiata dal sangue dei martiri. E a contatto con queste sante cose l'anima mia si è dilatata. Sono proprio felice di essere stata a Roma, ma comprendo la gente del mondo che aveva pensato che papà mi facesse fare quel gran viaggio per farmi passare le mie idee di vita religiosa. Vi era infatti di che scuotere una vocazione poco radicata.